0: Hej och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna, jag heter Kristoffer Och jag heter Patrik Och det är vi som är Spelsnackarna Jajamän Jag måste få uttrycka en sak nu Det Rent så så borde du ju höra till nyheter Men jag, jag fan bubblar här alltså Jag kan inte hålla med. jag måste få kritisera på en gång Om det är okej okay. Ja, oh, Ja. Riot Minds släpper en ny kickstarter nu så fort den har gått igenom Kickstarters review-system. Det är en engelsk version av deras kommande grej, spel Kaldarox. Och det, jag, jag är så Va? ja, de som inte har backat eller följer Riot Minds eller lyssnar jättemycket på den här podden det är, de släppte Drakar och Demoner 2016. Ett eh, retrospel, ungefär, eh, sa de. Och så gjorde de då en Ereb Altor-box på Kickstarter året efter. Jo, det mm. gick ju igenom i december 2017 var ju den kickstarten. Eh, leverans augusti 2018. Nu börjar de sätta sig med layout och grejer. Eh, och så annonserade de i fredags att eh, i helgen så kommer... Ruin Masters, classic fantasy play av Riot Minds. Man ska alltså ge sig ut och utforska ruinerna i Kaldarox efter ett eh, vad ska man säga arv efter en eh, värld som heter Erebaltor. yay Ja, det ska tydligen bli någon slags brädspelsrollspel ungefär. Men liksom jag blir så jävla arg. När de ligger liksom åtta månader efter deadline med en svensk utgåva, varför startar man en kickstarter för en engelsk utgåva då? För att det finns
1: mer pengar i den.
0: Ja, och däremellan har de ju gjort kickstarter för äh, monsterboken till Exocultum. De skrev och
1: Stormlands.
0: Och Stormlands, den är också igång. Eller den är inte igång men den är inte utgiven Den är väldigt försenad den också. Ja. Det är typ ett år eller något. Ja, och samma dag som de hade startat kickstarten för eh, monsterboken till eh, Lexokultum så bara, hej, här är kommande kickstarten eh, till Lexokultum som är en kampanj där man jagar överhäxan Baba Yaga. Och man säger, det, det är jättefint att de har idéer och visioner men för helvete kan de inte lugna ner sig och ta ett projekt i taget.
1: Ja, så att det blir
0: eh,
1: rätt. Och alla saker kommer med mm. och att det går att läsa vad det står.
0: Ja. Och
1: att det blir färdigt i, i tid. Ja. Gång, istället för att börja på nästa innan man knappt har börjat med det första.
0: Jo men precis, för att de är ju fortfarande så här, oh, här är en bild vi precis har fått in från vår illustratör eh, medan ni väntar på spelet som är åtta månader försenat. Sluta lägga upp bilder och jobba med spelet. Liksom, det, ja. Så jag är, jag är skitsur nu, verkligen. Eh, och jag har bestämt nu att Erebaltor, det, det blev min sista Riot Minds-produkt, alltså. Det blir inga fler nu. För jag känner att man, man vill inte ha mig som kund. Om man håller på så här. Så det, är ja. Så, nu har jag varit arg. Nu är jag glad igen. <laughs> ja,
1: så bra. Eh, jag håller
0: faktiskt till stort
1: med dig. Och det, det börjar redan innan det här med att man konstant är alltså åtta, nio månader försenad på allting man har gjort på Kickstarter. Mm. Skit i en Kickstarter då. Gör klart. Och sen jobba tills ni är nästan klar. All text är klar. För de vet ju, eller de har ju vetat fram till nu att de kommer få in pengarna. Mm. Men står alltså Chronicles dröjde jättelänge Stormlands dröjde jättelänge Sen har det höjts till skyarna Utomlands ja, jag
0: vet det.
1: Så, Som ett asgrymt spel
0: Och det är kul Men, men 2016 var ju också försenat liksom, Hur länge jo, som Jo men helst. jag
1: menar i Sverige Så ja. tror jag att intresset har minskat Just för hur de beter sig med sina kunder Och, och har gjort men, men utomlands Om de inte snart börja leverera i tid och ta det lugnt då kommer det, då kommer ingen utomlands vilja köpa deras grejer heller
0: nej jag tror jag tror inte det faktiskt mm. och det är jättetråkigt för det är som sagt jag jag vill tycka om Riot Mines och jag vill köpa deras produkter men jag, jag jag kan inte, jag måste sluta nu för att det är liksom jag tycker inte man man jobbar inte så när man är företagare liksom det funkar inte Nej. Men har vi några roliga nyheter istället då? Ja, flodskörden är på tryck. Jag vet! Det är och det går jag... att förhandsbeställa för er som missade kickstarten. Precis, och för de som inte vet så är det ju en fristående uppföljare till Fria Ligans spel ur varselklotet.
1: Ja, det baseras ju på Simon Stålenhags bok Flodskörden som, bas- som utspelar sig på 90-talet när man spelar tonåringar, 15 år uppåt va?
0: Ja, mellan 15 och 18 tror jag i det här spelet.
1: Ja. Eh, men det ska ju fortfarande vara lite samma The Goonies eh, känsla, Stranger Things fast Stålenag gjorde sina grejer före Stranger Things. Precis. Eh, man är barn, man går i skolan, kanske, men det är roligt att rollspela. Och så undersöker man mystiska robotar och grejer.
0: Ja, precis. Typ. Ja, det är ju riktigt, riktigt grymt faktiskt. Jag, vad sa de? Slutet på mars. Eh, tror jag de sa, leverans. Och det är ju jättesnart. Jag ska kolla ja, jag så att jag, jag inte ju, ljuger.
1: Jag åker ju bort med jobbet imorgon. Eh, måndag. Och eh, är borta i två veckor. Så när jag kommer hem så är väl typ det första som händer att det trillar ner.
0: Ja, jag ska kolla så att jag inte ljuger för någon. Eh, jag är hyfsat säker. Eh, att de sa slutet på mars. Eh, du, du. du, du. We'll be in next week. Nej, de har inte skrivit. Det var jättelänge sedan de skrev det. Men jag tror det är slutet på mars i alla fall. Ja, Ja, late late march, early april har de skrivit. Så absolut, det är på gång. Jag är så jävla taggad. Ja, vad har vi mer?
1: Något annat som är försenat, men är på gång. Idag fick vi som har backat nyckelingsrollspelet pdf eh, PDFerna. Mm. så nu är det bara tryck kvar, eh, nu ser ingen att jag gör
0: citattecken här eh. men try- av erfarenhet så är det ju inte tryckdelen som är eh, den jobbiga eller långdragna utan det är ju allting fram till tryck som är ett helvete jo
1: men det var någonting med boxarna till de som hade beställt box och hur det skulle tryckas men eh, det är ingen nyhet så för det är ingen ansvar att hoppa på det tåget
0: Nej, och det kommer väl inte finnas att köpa, va? Utanför? Nej, det Då har vi ju en annan då, som faktiskt kommer finnas att köpa. Och det är ju Jimmy Wilhelmssons äventyr till Mutant år 0, det sista motståndet. Mm. De som backade Mutant, minnen från den förbjudna zonen, får pdf-en nu i veckan. Och till gottkon så kommer fria ligan att ha tryckt upp äventyret som häfte. Jag antar att det blir typ som Compendium style. Det var väl på 100 sidor ungefär tror jag. Ja, vi får se vad det blir. Så det kommer ju bli riktigt nice. Så jag kommer ju köpa det i tryck ändå. Liksom för att det är snyggt Och ha. Ja. Sen har vi kickstarten som vi gjorde en liten shoutout till förra avsnittet Sangina. Fantasy-rollspelet. Den tuffar på. upp i 95%, eller 91% nu. Och det är 11 dagar kvar idag. Vi spelar in på söndag idag. Så släpp en måndag som normalt så är det 10 dagar kvar. Så in och bara putta in lite pengar. Det är, bara, det är knappt 5000 spänn som ska in. Så köp, 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 tycker jag. För jag vill jättegärna ha det. Ehm... <laughs> Om tio personer köper Dantros-nivån så är det ju färdigt sen. Liksom.
1: Jag har inte fattat skillnaden där på de högre nivåerna. Liksom. För det står ju typ att man får
0: samma saker. Det är typ... Fast de kostar mycket mer. Jag tror det är fysiska stretch goals någonstans. Jo, men uh... det är ju
1: massor som är så här skiljer uh, ganska mycket pengar men det står bara exakt samma saker på dem för man har redan uppnått det som högsta.
0: Uh, jo, det är ju, alltså kurirryttare och Dantros är ju samma nivå. Men curyryttare mm. var en sån här early bird. Så att det fanns. Eh, det finns 15 stycken. Det finns två kuriryttare kvar. Så du betalar. Jo, men Vad är det för f-
1: skillnad?
0: Ingenting! Du betalar 400 spänn Men du får ja. det. Du får på 500 kronors nivån. Men man måste mm. vara snabb för det finns bara 15 stycken. Eh, mm. Men det finns två stycken kvar nu. Så in och backar där liksom. Varför inte? Eller nej, ta det dyraste förresten. <går> så går det snabbare. <går> ja, precis. Uh, uh. har vi fler, inga fler rollspelsnyheter. Ja, är det saker som går på tryck? Eller är på tryck? Ja, just det. KUF uh, är på tryck nu, har jag hört. Och det är ju jävligt coolt, tycker jag. Ja. Uh, jag tror nämligen att äventyrs, eller kompanjonsboken gick på tryck samtidigt som grundboken. Och det är ju extra coolt, eftersom jag har varit med och skrivit lite på den. Det är kul. Det, det är ju så att det lite liksom.
1: <laughs> ja, och på tal om det så får du bestämma om du vill ta den nyheten eller inte. Men det är ju en nyhet som antingen kan göra att du får mycket mer tid nu och skriver upp mörkaregimen för att den grejen är klar. Eller att du måste jobba så mycket med den grejen att du aldrig kommer att ha tid att skriva rollspel.
0: Jag kommer ju behöva jobba oavbrutet nu fram till det är helt färdigt. Men för att vi inte ska sitta här och så här, vad man säga kastar för mycket skugga på det så kan vi säga det. det är, jag har skrivit en roman och det är ett förlag jag har haft kontakt med som är intresserad av att ge ut den. Men det är ju nu det riktigt jobb jag börjar. När
1: redaktören ska komma med sina inputs och allt du måste skriva om och rätta ja, till. Ja,
0: det ska göras omslag och det ska pratas layout och, och sådana tråkiga grejer liksom. Så jag kommer ju behöva jobba ännu mer nu med andra saker än mörkare skinen.
1: Äh... Precis, alltså är det en dålig nyhet eh, ja. För mig och eh, De människor som kanske hade vilat eh, ha mörka regimen eh, Att Stoffen kanske får ut Sin roman, eh, men för Kristoffer Så är det en bra nyhet
0: Ja, men eh, det kommer ju Det kommer ju komma över där också Sen, så det är ingen fara Vi kommer jobba regimen, jag lovar Jag ska jobba regimen i sommar mycket tänkte jag Mm. Ja vi satt ju
1: en deadline förra gången till
0: 20 juni så att, eh... Ja precis Men eh, Ja det var nog nyheterna tror jag Jag tror det Ja eh, har, du, har du hunnit spela något sen sista Ja uh-huh. Vad har du spelat
1: Jag har spelat svärdet så mm. Med dig Mattias mm. eh, Får se vad som händer När jag råkade Eller råkade jag avrättade blodigt några hundra svartalfer. Eh, eller vattar. Eller med eh, nesa, neslingar Ja, men det är ju typ svart. Eh, Ungefär svartalfer. Eller svart nissar, typ.
0: Svart nissa? Ja, jag vet inte. Jag har inte boken här så ja. jag kan inte kolla igen.
1: Eh, genom att elda upp dem och genom att hälla sprit på dem och tända fusa på. Eh, och sen har jag spelet eh, Genlab Alfa med min femåriga dotter Alva.
0: Fantastiskt, ju. Ja.
1: ja, hon tyckte det var skitkul Vi spelar Flykten från Paradiset. Hon är en helarkanin som heter Elvira, som är extremt krigisk för att vara en helare. Mm. Och hon, när vi spelade, jag bara ja, men hur tyckte du det här funkar då jämfört med äventyr som vi brukar spela? Och det här var så mycket enklare,
0: pappa. Mm. Mycket bättre. Jag tror det är, vår bror jag... Mattias sa, ju det. Det är nog färgerna på tärningarna.
1: Nej, det var jag som sa det. Mattias sa, att hon har avancerar. Med. Och då skrev jag det att, nej, hon tyckte faktiskt det var lättare. Ja, det. Och, jag, och jag tror jag är just det, för hon kan ju läsa ut eh, siffror, liksom. Mm. Och så vet hon ju vilken som är styrka Och det här, vilken ordning. som var bara, okej. Okay. Och så, så är det ju färgmarkerat på rollformulären också. Mm, just det. Så då kollar hon bara, okej, okay, jag ska ha tre gula, två gröna. Och kan jag använda min eh, doktorsväska nu? Ja, mm. det kan du. Ah, Okej, okay, då ska jag ha en svart också. Och så mm. ska hon bara få en sexa. Sen den här pressmekaniken har hon inte riktigt eh, fattat. Så att eh, det, det blir, när jag tycker att det är värt för henne att pressa, då säger jag det att nu kanske du ska slå om dem där. Just det. För hon förbrukar hon fick mutationen, eller djurförmågan grävare. Aha. Och hon är ju en kanin, så hon spelar ganska mycket på att hon vill inte slåss om hon inte måste. en önväktig odds, då gräver hon ner sig. När det kommer ja. en landhaj till exempel. Så att då måste hon ju få flera vildsinespoäng liksom. Så jag måste ju tvinga henne att pressa.
0: Mm.
1: Sen har jag spelat karkason idag med min fru och med Alva. Ja. Sofia vann, Alva kom tvåa och jag kom sist. För vi spelade utan fält. För det, tycker, det tror jag är lite för abstrakt för Alva. Och Sofia ja, det det. brukar alltid förlora när vi kör med fält. Så hon tyckte det var skitkul att spela barnversionen.
0: Ja. <laughs> Ja, låt låter bra.
1: Ja, och sen, sen har jag försökt lära Alva att använda de små joystickarna på en Playstation-kontroll för man har spelat Lego Star Wars idag också.
0: aha Nice. Jävligt nice ju. Uh, är det allt du har spelat? Uh, ja, det är nog allt jag har spelat. Är det har allt du spelat sen sist? Jag har spelat lite mer, faktiskt. Uh. Jag har ju spelätt svärdets sång. Då har ju du redan berättat om. Jajamän. Sen så har jag Spelet Genlab Alfa. Jag har också flykten från paradiset. Oho. Jag gjorde en liten fuling. Vi har ju börjat nu, jag och min, min grupp som jag körde varselklotet med. Planen var ju alltid att vi skulle köra Genlab Alfa efter. Och sen var det så, här, fan, nu kommer flodskörden. Ja, ah, hur vill ni göra då? Nej, men vi kör igång. Eh, vi börjar med Genom Allfall. Liksom. Så kör vi det. Eh, och vi blev av med en spelare i höstas. Eh, I gruppen. Eh, inför det här. Och så ska vår David eh, åka till, han flyttar till Tyskland. Om en vecka. Eh, för att studera där. Och då var det så här: då kör vi igång nu. Och så får vi köra honom på Skype sen. Då, mm. då kan han bli
1: asbra på att köra neotekno
0: cyberpunk. Ja, precis. För det, mm.
1: av någon anledning associerar jag det med Tyskland.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, jag vet inte varför. Men sen så körde jag en liten fuling, så att jag drog ju in, man, man har ju utan att avslöja för mycket av alpha kampanjen så kommer det till ett läge när det finns en chans att träffa en infiltratör på ett ställe ju, precis i början så jag försåg mina spelare med en kodfras och så fick de veta vilket svar de skulle få höra då, då och så går de runt på en gårdsplan och så säger de den här frasen då går jag fram då reser jag mig upp, går fram till min ytterdörr och öppnar och min kompis Therese som är min DM i Dungeons and Dragons kampanjen stormar in och säger svarsfrasen så jag bytte helt enkelt ut eh, SLP, den infiltratören, till eh, Theres, rollperson, som är med och spelar nu. Det är oskult. Oh, det var skitkul. Eh, vi plottade ju så här jättemycket för att det skulle vara snyggt, liksom. Och hon var lite tidig och vi drog ut lite. Så hon satt utanför min dörr så sa typ en halvtimme och lyssnade på när vi spelade. <laughs> um, så det har jag spelat med, eller spelet. Sen så. Förra lördagen så spelade jag eller spelade andra delen i min skräck till Äntligen. Uh, vilket var jävligt kul. Alla vill nu spela del 3 på en gång typ. Vilket är nice. Uh,
1: men är det samma spelgrupp? Eller en annan? Ja,
0: nej det är samma spelgrupp. Eller nej, mm. det är en annan spelgrupp. Förlåt. Uh, men det är samma som jag spelade del med. Mm. Uh, sen har jag spelat D&D också. Uh, där vi hade ett tårdrypande farväl eftersom ju, David är med där också. Så hans karaktär gav sig av på ett uppdrag. Långt bortom haven. Jag har spelat Snösaga också. Lite grann, fast det har inte hänt något än.
1: Är, är ni fortfarande på väg till Storhaven eller är ni på bröllopet?
0: Ja, nej men då hade jag spelat det. Eller då sa jag det förra gången. Förlåt, jag glömmer bort vilka veckor det är och så. Så jag har inte spelat sen ja. sist. Jag spelar på onsdag däremot. Har spelat också... Elder Sign med mig själv med expansionen Unseen Forces äntligen, som jag har köpt. Mm. Det var kul. Och jag tänker bara powera på här för jag har spelat så jävla mycket. Och igår spelade jag Mansions of Madness med lite kompisar. Mm. Äh, Vilket ja. scenario? Det här med familjen, jag kommer inte ihåg vad det heter. Mest i som ska sättas ihop till. Ja. Ja. Och vi spelade lite då, jag och David för sist vi spelade så förlorade vi. Vi klarade inte undersökningarna. Men jag fick återigen Insanity-kortet If the investigation is not complete you win the game. Så jag lät huset brinna ner och alla dö. (laughs) En som vi misslyckades igen. Har spelat ett hack på Cards Against Humanity som heter Samtidigt på Campus också. Det är i princip Cards Against Humanity men det är kort med saker som har hänt på lärarutbildningen på Linköpings universitet
1: Det är ganska roligt
0: Ja, jättekul, så att man kan få så här. alla som är med börjar titta på varandra när man får kombinationen en vanlig kväll på Ryds herrgård alla får AIDS, typ eh, och så sitter han som har gjort spelet och bara, allt det här har hänt på riktigt, jag lovar <laughs> <laughs> så uh, det är... men, han, men
1: alltså, när ni spelade igen en här Ja och Teres kom in. Var det första gången ni spelade i lab? Ja,
0: det var första spelmöte.
1: Uh. Hur kunde du veta att de skulle välja att gå
0: till just den platsen? Uh, alltså det den första Just det, det är det första uppdrag man det... faktiskt får. Ja, det första uppdraget är att gå hit, och hämta den här prylen. Just det. Och så får ja, man ju det lösa det jag. hur man vill.
1: men uh. det, gjorde, det gjorde jag och Alva också. Precis. Ja. Uh. Men det är, för har två är två först två sen.
0: Är här ja, fyra ställen Hon var, kan gå till.
1: I mean, hon var jätterädd för Truffo mm. Först när han ville ge henne ett uppdrag. Så hon skulle blåsa honom. Så jag fick låta en annan kanin som jobbar för honom komma och berätta att han är egentligen snäll. Mm-hmm. Att han sitter och dricker hallonsaft och har en stor pistol. <laughs> jag kunde inte säga att han satt och drack sprit. Liksom, utan han hade jättegod hemma och gjort hallonsaft som han hällde upp i glas. Som alla fick smaka perfekt ju. Ja. ja, varför inte? Nej.
0: No, Nå ja, eh, har du spe- har du sp- nej förlåt, inte spela. Har du hunnit skriva någonting sen sista?
1: Det har jag. Eh, jag har skrivit på mörka regimen. Mm. Och jag har skrivit eh, om ditt handelssystem. Ja, bra. Till något jag tror är det är fortfarande ett abstrakt penningarlöst system. Mm. Men istället för att blanda minus och plus, så är du utfattad då har du noll pengar. Och sen får du plus istället. Så jag har ändrat det lite, så jag tycker det blir lite mer lättare att greppa.
0: Ja, det är ett krångligt system jag har skrivit, jag vet det. Sen tror
1: jag det kanske måste förenklas ännu mer, men... Jag har skrivit det. Sen har jag markerat allt jag har skrivit och gjort en kommentar i dokumentet. Du får skriva om det här, Kristoffer, så att det blir bra svenska och som man fattar. Men så här ska det funka mekaniskt. Ja. Jag har skrivit det mekanist
0: Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Det fixar vi.
1: Eh, nej, sen så att nej, nej, jag har ju skrivit. Börjat skriva också på en SLP-lista. Hur mm. viktigt SLP? Du säger att du har ju också skrivit. På en SLP som jag har skrivit om. Aha. Inspector Rouse. Så då har jag bara kopierat in mitt. Och så har jag skrivit under. Här är mitt förslag, här är ditt förslag. Men jag har gett dig frihet att ändra hur du vill. Ja. Välja vilken. Eller slå upp dem. Och så börjar jag börjat skriva på lite andra där. Och, ja, och så har jag ändrat någon färdighetsbeskrivning. Mm. Och idag satt jag med SLP-listan också för Jag är lite irriterad nu på Google Docs för de har ändrat lite, så man kan se ändringar på samma sätt som förut, utan man ser versionshistorik istället, och det tycker jag gör att det är mycket svårare när man är fler som jobbar i samma dokument Jag hade kunnat gå in och bara ändringar sen du öppnade senast, och då ser jag precis vad du har gjort, för nu måste jag ju scrolla igenom hela dokumentet varje gång jag ska titta på något
0: Så är det, det är lite krångligt
1: Vi löser det Sen har jag fortfarande, jag måste göra det. Jag har på papper hur jag ska skriva om och göra en ändring i tång och tampar. Och, och sätta kaptenfasen allra först istället för sist. Okay. I, I varje runda. För nu är det så att alla rollpersoner gör vad de vill. Sätter sin scen. Och sen bestämmer kaptenen, det här gör vi och så gör man det. Ja, just det. det blir ju konstigt. Det är bättre om kaptenen det upplevde jag när vi spelade att det blir bättre om kaptenen först bara, problemet, hotet presenteras av utkiken och kaptenen ger orden, vi ska eh, hitta den här skatten mm. och då har ju utkiken redan berättat liksom, vad det är som krävs för det i det, den rundan ja, just det. och då är det ju upp till alla andra att i sin sin göra något som bär mot kaptenens order så att man kommer fram och sen ger då så hur väl man lydde kaptenens order så får man ju lättare då och faktiskt klara utmaningen på slutet, mm. målet. Just det. Så jag, jag har det på papper, jag har bara inte fört in det i dokumentet än. Okej. Okay. Men jag ska göra det. Mm. Eh, nej, sen har jag börjar skriva en utrustningslista, men då är inte med det till min familj. Vi har börjat vara ute och frilufsa jättemycket, så att igår... Slängde jag sju månaders pälsen i en pulka, satte femårigen och frugan på skidor. Så skidade vi ut i skogen. Och sen så tyckte min fru att man kan väl göra någonting lite lagom. Men jag sa nej, det går inte. Så jag grävde en snösoffa, en två plus tre och en eldgrop. Och så fick de sitta på liggunderlag medan jag kokade kaffe och täckte kolbulla med fläsk. Aha. Varför vara lagom?
0: Ja, det är sant.
1: Ja, så har femåringarna fått sin första morakniv Och börjat tälla. Jag har köpt en ny yxa Och nu måste familjen outfitas ordentligt här
0: mm, så, så ni ska man börja man kan, live va?
1: Ja men så man kan skida, upp på, skida till Nordpolen Och sådana här grejer på lördagarna. Ja just det eh, Annars har jag inte skrivit något Vad har Nej. du skrivit sen sist? Förutom en roman som skäl ditt rollspelsmakande tid
0: Alltså den har ju inte skrivit sen sist Den blev ju färdig för två år sedan uh, Ja jag vet men jag har nog inte skrivit någonting Jag sitter med en hemtentamen i språkstudier just nu Så att Just nu ligger faktiskt allting på, på sidan Men det är för att du är klar med det du hade en deadline på Ja, precis Jag jag petade Något i regimen för någon vecka sedan Men det var inte mycket, det var bara någon mening tror jag.
1: Det kanske är det man skulle ha För när man har en deadline mm. Till något som ska gå på tryck Eller någon annan ska ha då tar man sig ju tiden.
0: Ja, men det var ju därför vi bestämde datum förra gången.
1: Jo, jag vet. Men den går ändå att skjuta på för att ö, han inte i våran. Det är därför man egentligen ska ha... Men då måste man ha ett färdigt spel ändå. Man ska ha ett förlag från början som står och kräver det. Eller att man skriver det på beställning åt någon annan. Mm. Det är som äventyrspel. Gunilla Jonsson och Mikael Pettersén sa de ju. De levererade ju alltid i tid och det var alltid bra. Ja. För det var ju rena beställningsjobb. Ja, ah, hej. Skriv... Skriv en kampanjmodul till till nya mutants. Ni har två månader på er. Okej. Okay.
0: Och så kom det 500 sidor. Bara, ja, precis. Jo, men det är ju så man får jobba. Det går nog. Men, då har vi skrivit klart sen sist. Ja. Får jag göra en sån här skön segway som jag alltid gillar att göra? Ja. När man skriver spel ihop och kampanjer och sådär då kan det bli lite konflikter. Höhö, höhö. emellan. Så vi ska prata om stridssystem idag! Ja! Woho! Ja, den var inte jättebra. Den var ganska snygg. Ja, inte mitt stoltaste ögonblick. Men helt okej. Duger i krig. Du har gjort sämre. Jag har gjort sämre. Ja, vi ska ju snacka lite strid. För att som vi pratade om i förra avsnittet. Det här med skräck. Blir det bättre om man har mer regler för det? Blir det bättre om man släcker ner lamporna? där man sitter och spelar kommer stämningen därifrån eller kommer det i beskrivningar eller kommer det i reglerna liksom. eh, så då tänkte vi att vi ska undersöka lite liknande idag fast med strid ju. Mm. så vi har ju ett vad blir det? ett par spel var som vanligt eh, som vi kommer kika lite på
1: ja, där tre av dem hävdar att de i grunden baseras på samma system och två av dem faktiskt gör det enligt mig och sen har vi tre andra som också baseras på samma system i grunden. Men särskiljer sig.
0: Ja, eh, men de tre du nämnde, de, de baseras ju på samma system. Eh, ja. Märk ordet baseras. liksom. Det här är, I grunden har vi tittat på det här systemet och använt det som mall för det här spelet. Jo, men... men två
1: av dem, eh, vi, vi behöver inte heller gå som katt runt gröt. De tre jag pratade om först, det är... Drakundemoner, 87, av äventyrsspel Och det är Hjältarnas tid eh, som du har tittat på. Mm. Av Helmgast. Av Helmgast, Och sen är det Drakundemoner Trudvang från Riot Minds Och det de då är gemensamt är att eh, de hävdar allihop att det är BRP. Mm. Och Drakundemoner och, och Hjältarnas tid, ja, det är BRP. Men sen kan man göra väldigt mycket olika saker med reglerna. Stridsreglerna till exempel, som vi kommer till. Det kan. Medans Drakundemoner Trudvang om det är BRP eller inte där de tvistade i lärde. Ja. Så är det. Men varför har man speciella regler för strid då? Jag, jag tittar här i, i Drakar och lemone mm. Färdigheter. Det kapitlet är från sidan 22 till sidan 30 och då är alla färdigheter även beskrivna. Mm. Men hur man använder dem, det är en och en halv sida.
0: Ja. Men stridskapitlet är ju dubbelt så långt. Ja, det är samma. Jag sitter med hjältarnas tid här. <hör> eh, tittar också på det. Eh, färdigheter. Sidan 25 till 30. Strid. Mm. Sidan 38 till 46.
1: Det är inte så mycket jämfört det, med de andra spel. Det är inte
0: jättemycket mer. Men det, det är ändå ett högre antal sidor än färdighetskapitlet.
1: Ja, som behandlar jättemånga färdigheter. Medan
0: det är egentligen en färdighet. Ja, det beror på spel. Det finns lite olika här jo. faktiskt. Ehm, eftersom det finns olika stridsfärdigheter. Det finns ju bågskytte, kastvapen, knivkamp, sköldkamp och slagsmål. Och skjutkamp. Och svärdkamp. Amen. Men, men där... Och yxkamp. Jajamän, <laughs> men där man måste börja med varför...
1: Är då alla stridsfärdigheterna i många spel säkert fantasyspel i ett eget kapitel? Varför är det inte bara alla stridsfärdigheter med de andra och så använder man det precis som vilken färdighet som helst? Varför är det som det
0: är? Jag skulle säga att eh, man eh, färdigheten det är inte det stridskapitlet handlar om lika mycket det är ju inte liksom tio sidor att använda färdigheten yxkamp. Utan det är ju mycket mer. Om vi tittar på hjältarnas tid till exempel um, mm. så har vi ju först har vi ju uh, zonindelning som man använder här då. Um, zonerna, man, olika stridszoner som hela området delas upp i. Uh, zonerna kan också ha egna egenskaper som förbättrar eller försvårar förutsättningarna, det är turordning, sen står det anfall och försvar, det är en rubrik sen är det övriga handlingar skada gard, döden liksom fallskador, att läka skador, så stridskapitlet är ju mycket mer än att använda stridsfärdigheterna
1: Ja, men varför? Det är fortfarande, jag vet vad jag tycker jag tror jag ser ut också, men Mm. Varför har vi då ett sådant kapitel? Kunde man inte bara ha... Eh, man kan ramla och slå sig eller slå sig på andra sätt. Så här tar man skada. Vi kunde stått i rollpersonen. Där man så fram sin KP. Mm. Och sen alla färdigheter. Och så bara, ja, yxfärdighet att slås med yxa. Och så kommer nästa. Och så kunde de varit med normala. Varför har vi så mycket mer extra regler generellt i de flesta spel om just strid?
0: Jag, jag tror att det är ett arv från... Liksom OSR faktiskt. Eh, när det var, det skulle inte finnas, som jag har sett det i alla fall, så ska det inte finnas så mycket utrymme för att själv tolka reglerna. Utan reglerna ska stå där. Så här använder man reglerna. Eh, eller har jag, har jag känt i alla fall när jag läser OSR-spel. liksom eh, Och då tror jag på något sätt att det är att man ska... Det ska vara så lite flum som möjligt och så mycket tydlighet som möjligt. Att man vill undvika missförstånd att folk sitter och tänker aha, nu händer det här ju. Nu använder jag ju ett avståndsvapen istället. Men det står ju inte vad det är jag får för extra. Om det är dimmigt ute eller sådär då vet inte jag vad jag ska göra på slaget. Men då finns det en text om det här. Så jag skulle säga att man, man har tänkt bara ett steg längre i alla situationer som kan uppstå, tror jag.
1: Mm. Ja, eller vad, vad tänker du? Jag är lite inne på samma sak. Jag, jag tror det, det dels här leder från allra första början när det var figurspel eller krigsspel egentligen. Mm. Men sen just att strid är ju den yttersta formen av konflikt. Och allt annat går ju faktiskt att rollspela också, att övertala. Då kan du prata med folk. Mm. Uh, och det är enhet. men och all, många äventyr där från början är, går ju ut på att man ska slåss eh, och det var det gjorde jag också, det gör man ju fortfarande det är ju strid ibland mm. i äventyr, eller hur? Ah, det är ju en cool kampanj om man inte har varit i konflikt med någon och då blir det ju ofta en strid, den här konflikten och det är ju i de situationerna där det är lite stressat och det är press och det ska vara actionfyllt och utgången är oviss. det är då man generellt ska slå tärning och då gör man det genom att ha mer eh, ja, men ett större regelverk. Vad kan du göra och inte? Och hur går det till? Så att det inte bara ska bli ja, men, eh, ja, jag slog eh, under mitt färdigsvärde jag dödar honom för det bestämmer jag. Mm. Så tror jag att det är.
0: Ja. <hör> jag, jag tänkte precis nu så fick jag en liten tanke. så Kan det inte vara så att detaljerade stridsregler är dramaturgiska verktyg för speledaren. Tänk det liksom till exempel eh, detaljerade träfftabeller, kritiska skador, tabeller sådana grejer. Kan inte det vara så att det kan användas, nu säger jag inte att det ska för att det beror ju på vem det är som har skrivit det och hur skribenten har tänkt men att det kan användas som att istället för att SL- säger regeltermerna. Som, precis som med skräck. Liksom. Istället för att jag om jag SLR säger, ja, ah, du slog eh, 15 på din eh, D20 här på träfftabellen. Det är höger arm. Så att eh, du hugger honom i höger arm. Jaha, eh, slår du en eh, en etta. Det är ju perfekt slag. Då ska jag slå på kritiska skadetabellen. Och nej. Du hugger av hans arm. Att istället liksom plockar man upp situationen och ser att och bara berätta för spelarna du svingar ditt svärd mot hans vänstra arm och ditt hugg är så brutalt liksom så att den faller av. Du separerar armen från, från resten av kroppen. Att det liksom kan användas som som verktyg för att måla ut strider och sånt mer.
1: Jag tänker ofta så när jag läser stridsregler mm. Mm. eller regler generellt för det finns ju spel som har eh, Väldigt omfattande regler för sociala konflikter. Det är inte bara slå ett slag på övertala. Utan det är 18 tabeller och runder där också. Ja. Så jag tänker också när jag läser stridsregler. trudvang till exempel som har ganska omfattande stridssystem. Mm. Och tabeller och sånt. Tycker jag att fan vad coolt. Här kan man ju, det blir världens inlevelse. Men jag upplever att det aldrig blir det. För istället för att strid ska gå snabbt. Det ska vara action. En stridsrunda är fem sekunder. Det är bara pam, 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 pam. pam. Så tar det tio gånger så lång tid som allt annat. Mm. Ju mer detaljerade reglerna är. Och jag har ju alltid gillat regler och omfattande regler. och så här stisler, Men jag har ju mer och mer ändrat mig i det. Vart efter åren har gått. Och Nej. Jag tycker det blir för mycket när det är så det är mycket regler. För ja, jag har mina coola träfftabeller och kritiska skadetabeller. Men jag ska ändå slå på dem och titta på dem och läsa dem och omsätta det. Och då tar det tid, istället för att slå ett tärningslag, bestämma vem som vann striden, beskriva den istället och sen get on with it.
0: Ja, ja så alltså, vill, vill, man, vill man ha en eh, tre timmars detaljerat regelsnack, då kan man ju spela om.
1: Ja, men det är lite det jag menar.
0: att.
1: <laughs> Ingenting ja, emot så... Eon, men... Nej, nej men det, det vi pratar mycket om att den här illusionen som, som vi i alla fall vill ha när vi spelar den, den försvinner så fort det blir en strid Ja lite med så. De, den, den typen av, av strid, regelsystem och stridsystem, mm. att det ska börja slås, först initiativ och sen ska det slås eh, och, och, och det och det, det är runder hit och dit och ja, men jag avvaktar och sen ah, vänta, vad kan jag göra med min fria handling då? Kan jag ropa till honom där? Att se upp. Ja, ah, jo, men det kan du. Och så håller det på. Det blir inte snabbt och actionfyllt och coolt. Utan illusionen försvinner. Och jag känner inte att jag står där med min yxa och spöar en massa roller. Utan jag rullar tärning och kollar i tabeller och läser på mitt rollformulär.
0: Mm. Får jag ta ett exempel då som, som faktiskt hoppar på så. vår syn på det ja. hela? Eh... För att det är alltid bra att underbygga sina argument lite, tycker jag. Jag sitter med varselsklotet här. Som jag har avsaknad av stridsregler. finns inga stridsregler. Inte ens de som man kan tolka som regler som är användbara i strid är ju stridsregler. Nej. Utan man, man hamnar ju i trubbel. När du ställs inför en utmaning när du behöver slå tärning då har du hamnat i trubbel. I särskilt svåra situationer kan du hamna i utökat trubbel.
1: Det är ju, vad ska man säga, slutstriden som inte behöver vara en strid, men...
0: Precis. Ja. Det är då att det räcker inte ens med ett lyckat tärningsslag. Utan, det räcker inte ens med ett tärningsslag. Utan, man måste slå flera tärningsslag och få fler framgångar. Alltså sexor. Så... Man avgör ju vad som står på spel, då ska spelledaren berätta. Det kan bli metagaming då. Jag använder det inte så när vi spelar kampanjen. Utan jag tittade på mina spelare och sa... Eller jag tittade på rollpersonerna snarare då. För då ska man ju berätta vad som händer om de misslyckas med trubblet. Men istället för att säga att det står här att om ni misslyckas så kommer den här roboten att springa exakt hit bort det står i äventyret att det är 40 steg och sen så kommer han hoppa in här och den här nyckeln har han fått tag på liksom och gå in så utan jag sa, ni förstår att om ni misslyckas då kommer hans plan gå igenom det här är er sista chans mer på ett abstrakt sätt liksom och sen ska man så ska de ju få veta hur många sexor de behöver Hej men och då är det ju multiplicerat med antalet rollpersoner. Så ett normalt slag, det, det är rollpersonernas antal gånger två. Så när vi har fyra stycken, då är de tvungna att ha åtta stycken sexor. Ja, och
1: alla får slå en
0: färdighet. Ja, alla har en roll i det utökade trublet. Och då får ju de göra upp en plan lite snabbt. Turordning och sådär, de bestämmer vilka färdigheter och sådär. Vill man slåss med sitt baseballträ som man har stulit av sin kompis så och säger, jag vill använda rörlighet för att slå med mitt baseballträ. Då får man ju det, tycker jag. Så att det är ju, spelledaren får ju underkänna färdigheter om det är orimligt. Men det kan vara så här, jag springer bort hit och börjar förstöra hans dator så han inte kommer kunna sticka sen. Och sen så får ju varje rollpersonen sen där de slår för färdigheten mm. och sen finns det en liten lista med så här, hur många sexor lyckades de få så är det vad som händer ehm, och då är det, så här, är det lägre än halva antalet eller halva hotnivån så misslyckas man totalt ehm, är, det, är det halva så får man ta tillstånd för att få extra sexor ehm, och lyckas man så vinner de ehm. men så att det är liksom ändå det är inte strid, men det är ändå när man hamnar i en konflikt. Så man behöver ju inte slåss alls. Mm. Och det gillar jag, det är ju det här. Det är, här är färdigheterna. Berätta vad du gör med den. Liksom. Och jag gillar det tänket skarpt. Faktiskt. Ja,
1: jag, jag gillar det där också.
0: ja hur Kände du, för jag, nu tog jag det där som exempel för det vi vi gillar hur man använder det för att sätta stämning och sådär. Och behålla illusionen. Tycker du att det var ett bra exempel? Det tycker jag. Ja, och
1: <laughs> i, i grunden tycker jag att uh, Mutantor 0, no, mm. det systemet. det är ganska bra det också. Ja, det tycker jag. Nu är det du som nyligt har läst det, men man slår initiativ och sen säger man Jag vill slåss eller jag vill skjuta. Eller använda någon annan färdighet. Och då använder man slåss eller skjuta- Och så gör man så mycket skada som tärningarna visar.
0: Ungefär. Eller som
1: vapnet gör.
0: Vapenskada och sen finns det ju vad är det, får man fler sexor så så kan du välja att göra dubbel skada. Varje extra sexa utöver den första får du välja en bonuseffekt. Och en extra sexa är då värd en poäng. Och så kan du välja den hur många gånger du vill. Uh, ja för de sex du har det är väldigt enkelt, det är ju fyra färdigheter som används för strid eller konflikter det är manipulera, skjuta, slåss och mucka oh. det, det är väldigt, väldigt lätt sen är ju ju här: det finns mutationer som gör att du får bättre initiativ och sådär uh, och sen har du en manöver också som du kan göra och det är ju att prata eller plocka upp saker eller sådana här sikt alla dem. Det är inte svårare än så. Um. Och sen är det ju värdet skada. Det är ju, det, är ju, det är ju lite olika. Eller trauma heter det ju. Och då kan du ta skada, stress, förvirring eller tvivel. Och så blir det lite olika effekter för dem liksom. Um. Och när du tar skada och man blir bruten ju när man överstiger det värde man har i styrkan blir det ju för det är ju på grund egenskaperna. Och går, blir du bruten på skada då får du ta en kritisk skada och sådana grejer. Men annars så, ja, man får nervösa sammanbrott, man kan inte tänka och man bryter ihop av sorg. Det är liksom. Jag tycker det är snyggt. Och så återhämtar ja, men... man på fyra timmars vila.
1: Ja, men, 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 men det är ganska enkelt. Ja, okej. Okay, jag skjuter honom. Och så skjuter du honom. Och så ser du mycket skada det gör. Och sen är det nästa eh, karaktärstur
0: tur. Ja. Det är ingen bråk, liksom. Nej, men det, det är
1: ganska... Det finns ändå lite mer regler för att det är liksom... Men det är precis lika mycket regler, det är nästan mer när det hamnar i en social konflikt och ska dominera någon eller manipulera någon.
0: Ja, för då har man ju fördelar med rang. Eller i... I
1: i vallfattar fall, fall med rang.
0: Eh, och så har du ju något liknande i... <clears throat> ursäkta, i Machinarium som jag inte kommer ihåg vad det heter.
1: Ja, men beroende på hur cool, hur högt
0: robot du är. Ja, och samma i Elysium så har man ju också en sån ju. Där heter det Inflytande, va?
1: Ja, men så att det är ungefär alltså det är ungefär lika krångligt. Alltså de konflikterna är lika viktiga mm. i de här spelen. Och, och det tycker jag är bra. Så att mm. i grunden tycker jag att, ja men okej okay, jag köper, för jag tycker också att det ska vara lite mer regler för strid än mm. uh, vad som helst just för att det är ofta så här att oh, nu blir det, men det ska vara snabbspela och, och inga krångel och inte förstöra illusionen för mycket utan det räcker, ska räcka med ett tärningsslag och i mutant och nollmotorn så slår du inte ens ett skadeslag efteråt sen utan det baseras ju på det slag
0: du slog för att se om du lyckas. Precis. Det är ju bara ett slag liksom för varje anfall.
1: Men sen har de ju uppdaterat det här om man tar Coriolis till exempel mm. som i grunden baseras på det är samma regelmotor i grunden. Mm. Ta, eh, ta lika många sexidiga tärningar som din grundingarskap. Ta lika många sexidiga tärningar som din färdighet du vill använda och så många som prylen du använder om du har någon ger i bonus. Mm. Och så slår du dem. Och en sexa så har du lyckats. Mm. Om du inte slår mot någon annan för då ska du ha fler sexor.
0: Ja, precis.
1: Men i Coriolis då då har man delat in det i att då har de infört i samma regelsen att man har tre handlingspoäng varje runda. Ja. Man har långsamma handlingar som kostar då tre handlingspoäng. Skjuta ett välriktat skott i första hjälpen, automat eld. Normala handlingar som kostar två. Angripa i närstrid, skjuta ett normalt skott, ladda om. Eller snabba handlingar som kostar en handlingspoäng. Springa en bit Normalt 10 meter. Eller slänga sig i skydd. Ja. Eh, och dra ett vapen och så här. Och så har man fria handlingar. Använda sin rustning. Slå ett motståndslag eller ropa någonting.
0: Mm.
1: Och så delar man in det reaktiva handlingar. Bakhåll, smyga, tacker. Snabbhugg. Alltså det är massor. Eh, mm. Och reglerna för att de är som är ganska coola. Eh, och så är det kritiska skador och, och det här. Eh, och hur man strider med fordon. Och alltså det är häftigt va? Det tycker jag. Det är häftigt. Eh, men det blir lite för mycket. Men jag tycker att Coriolis är för mycket. För att du upplever jag när jag spelar det, Och även om man lyssnar när vi spelar rollspel spelade. Alltså striderna. Det tar sån tid och man ska fundera och om man faktiskt ska använda de här stridsreglerna till fullo känner jag. Mm. Och faktiskt maximera nyttjande av varför de finns eller hur de är skrivna. Så ska man metaspela emellan varandra. Just och göra upp en plan. Mm. För vem som är vanligast. Ja, men jag, jag står över mitt... Jag sänker mitt initiativ och går sist istället. För då kan jag skjuta honom med min pistol. Om du missar.
0: Alltså. Det blir ungefär så. Ja. Vi får ju säga det. Ornol, mutant 0 har ju också det här. Lite grann. Men mycket simplare. Man kan ju göra en handling och en manöver. Eller två manövrar. Ja. Och en handling är ju att slå en färdighet. Eller använda en mutation. Manövrar, manövrar är sånt som inte kräver tärningsslag. Ska vi ju säga. Så att det finns regler för sånt också i Mutant 0, men de är inte lika omfattande. Det här med Nej. liksom handlingspoäng och det där. Men det, det är ju som vi har snackat om innan, att Coriolis är ju ett väldigt... Det, det har väldigt mycket drag av strategispel i sig som är rymdstriderna och sånt där till exempel. Um, Precis. Så att det, Jag tror att det krävs för att Coriolis ska fungera på det sättet som jag tänker att Fria Ligan vill att det ska fungera när jag läser det. Um, tror jag. Sa jag rätt nu? Ja, det gjorde jag. Mm, det är det jag ja. menar. Mm. <laughs> um, så det, Men det, det, det var roligt att läsa dem i alla fall. Coriolisreglerna, kommer jag ihåg. Jo, men alltså, de, de är ju häftiga och man
1: säger så här, oh, kolla, Då kan jag bestämma så här. Eh, om jag ska sikta eller göra det här och det här. Så här. Fast det var kul. Ja. Eh, men, 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 man spelar så gör det att systemet blir långsamt och trögt Ja. Om det nu är det man vill, men, alltså, Det går ju att gå till ännu mer ytterlighet. Ta D20. Vi tar Dungeons Dragons. Återigen som ett exempel. På någonting. Där kan man ju snacka om att en strid kanske inte alltid främjar illusionen att det händer. Och där där kan man ju verkligen prata om att det finns väldigt mycket stridsregler. Men... Det beror ju på, som sagt, en del vill inte ha den här illusionen. Utan de spelar ett spel. Och för dem funkar Coriolis regler, eller and Dragons regler är jättebra. För att okej, okay, nu är det strid. Då ska vi slå upp boken och nu ska vi genomföra en strid. Och jag ska vara så smart och bra som möjligt så jag vinner. Ja. Och då gör man sin strid. Som sagt, jag, jag som gärna vill leva mig in i det här jag håller på med. Jag känner att jag har heller väldigt enkla Simpla regler, slå ett slag
0: Ja, alltså vi kör ju så Eller dra jag... en
1: token och se om du vinner Och så kan du berätta vad som händer
0: Precis, jag har ju spelat Mer D&D än vad du har nu Eller femman i alla fall Jag vet inte hur mycket du har spelat i de andra versionerna Men Vi kör ju inte Med hela stridsregelsystemet Utan vi Vi slår ett initiativ Bestämmer turordning. Bestämmer var vi är någonstans. Och sen slår man för det man vill göra. Eh, helt enkelt. Vi använder ju, ju eh, armor förstås för att avgöra om man lyckas eller inte. Eh, mm. Och sen så gör man strid, eller skada om man träffar lika med eh, vapnets skada. Eh, mm. Och sen när folk är döda så är de döda. Alltså, det, det är liksom... Och det tycker jag är skönt att vi alla i gruppen är nöjda med att använda det på det sättet. Liksom. För jag behöver inte fler regler. Nej. Det är helt rimligt för mig. Men vad, vad vad tänker du då? Blir det svårare som SL om man inte har så mycket stridsregler?
1: Nej, jag tycker inte det.
0: Nej, för du har ju också spelat varselklotet ju. Ja. Hur tycker du att konflikterna har, har liksom funkat? För det är ju lite fight om man väljer att slåss. Men man hamnar ju i situationer som kan vara lite stridiga.
1: Ja, men då har de. Då har man istället fått beskriva det.
0: Mm.
1: När vi hamnade i en sån konflikt. Och typ det var en gång då en mobbare började bråka med dem och skulle slåss. Och han sa, men jag vill nita honom och slå tillbaka. Okej. Okay. Då slog de var sitt slag på, vad heter det?
0: E- Rörlighet? Fis-
1: Nej. Jo. Rörlighet. jag Ja, det lyckades. Du slår någon på käften. E- och du var ganska stark, va? Ja, jo, men det är jag. Okej, okay. vad vill du, vad vill du ska hända? Jag vill go- knocka honom. Ja, det gör du. Och så mm. fortsätter vi bara. Ja. Han går fram och knockar honom och så var det klart. Precis.
0: <hör> mm, för det är ju det jag var, jag, var, jag var tvungen att titta här på grundegenskaper och färdigheter nu på varselklotet mm, blev, så, blev så glad för man har inget kp heller eller, eller motsvarande nej mm, man kan bli, det finns ett tillstånd som gör att man är skadad och då har man väl minus två va eller något sånt där tror jag på tärningslag eh mm. Eller minus ett kanske. Men det, det är liksom allt. Det är överlyckligt. Men det är också ett system man inte kan dö i. Och det är därför jag känner då kanske inte KP och sånt behövs. Eftersom man inte kan dö. Nej men precis. Så jag är nyfiken på flodskörden vad de gör med stridsystemet. För där kan man ju dö. Ja, men. Jag har ju tittat på pdf-erna. Men jag har mest läst kampanjen. Så jag har inte läst reglerna så mycket. Så jag vet faktiskt inte. Men ska kika. Fick en glad nyhet nu. Precis nu på sekunden. Fick ett mail från Drive-Thru RPG och jag har nu fått kuf. Kul. Slutgiltiga versionen. Ja, bra. Det kan ni, kan ni tycka är roligt. Ni som inte har fått det. Men vad skulle jag fråga? Jag hade en bra fråga. Ja, tycker du att det är helt värdelöst med detaljerade stridssystem då? Ska man sluta skriva sådana? Nej. Vad fint då? Uh,
1: nej men det finns ju de som vill ha det.
0: Ja. Så vi sitter som sagt i precis samma sits som vi alltid gör. Ta spelet tolkar du hur du vill.
1: Ja. Det är så men, svårt att ha jag, konkreta. Men det jag tycker, ja, om man tycker om att göra smarta planer och fundera och det är så. Ja, men jag tyckte trudvagnade askola i början.
0: Mm.
1: Där du kan ha det är fortfarande en T20 man slår. Ja. Man ska slå under sitt färdighetsvärde. Men olika fördjupningar, du kan ju ha 50-60 i strid. Ja. Och sen väljer du att fördela det så att du kan ha om du har 20 då kan du göra en attack med färdelsvärde 20, men då väljer man ju 19, för 20 är ändå alltid fummel. Eh, eller så kan du göra en attack med 10 och en parad med 10 och så vidare. Mm. Ja. Eller, ja. Eh, det tycker jag har så kul. Ja, jag tyckte det var coolt i början också men jag tycker också att det tar lite tid och så ska man fundera och vart hamnade jag i initiativordningen och ska jag spara något och sådär.
0: Vi kör, vi kör ju Drakordemoner 6, ungefär Expert slash Trudvang, när vi spelar Svarta Solen. Lite salig ja. blandning. Rollformulären från Expert i alla fall. Ja. Och där har man ju det här med SK-grund och allt det där vapenfärdigheter och göra. jäda jäda. Och då har vi ju så att man får dela upp poängen men då har vi för enkelhetens skull så har vår SL bestämt att gör en liksom grundfördelning tack så att man har den, är det en vanlig strid med en vanlig fellow adventurer liksom, då lägger jag i grund 14 på attack och 13 på parering så alla har nerskrivet en grundfördelning liksom Um, ja. men är det en riktigt helvetisk strid då får man börja tänka lite mer taktiskt och plocka om poängen men för enkelhetens skull så har vi redan gjort i ordning liksom våra attacker och så um, så jag, jag gillar faktiskt fortfarande det här systemet, jag tycker det är ganska kul uh, och ganska logiskt liksom hur mycket krut vill jag lägga på och hugga ner den här jäveln alltså rent, rent stämningsmässigt liksom om man ska snacka spel i spelet och inte reglerna så du låter som du gör när du, när du sitter och letar efter någonting.
1: Nej, jag sitter och tänker att äh, alltså jag vet inte vart jag vill komma. Det, I mitt huvud var det här en as cool diskussion ja. om, om strid och så. Mm. Äh,
0: Men jag tycker vi har pratat bra om den. Vi har gått igenom lite olika Och snackat Sagt vad vi tycker och vad vi inte tycker Och så vidare
1: Ja, nej men
0: Generellt tycker jag att det
1: ska vara enkla stridsregler Jag tycker att Trudvagn och Coriolis Det är för mycket regler, det tar tid Det det, det tar för lång tid Och det förstör illusionen för mig Av att det här händer på riktigt Men ibland så är det roligt också När jag ska vara sådär stereotyp igen Mm. För att det är kul. Eh, och som sagt, draker du reglerna var as när jag spelade om. För jag kunde ju lyckas så bra. Just det. När man blev duktig och det var så lätt att döda någon i första rundan. När man hade fördjupningar och färdigheter så att man kunde göra tre attacker med 17 i färdighetsvärdet. Då var man garanterad en vinst, va?
0: Ja, lite så.
1: Men när man var så bra, då kunde man istället gjort så... Att okej, okay, men det är en kille. Du är fan på slås, Du lyckas. Kan jag nästan säga. Eller, ja, slå en tärning. Allt utom en etta så dör han. Mm. För att sen berätta det och komma vidare. Och jag har kommit mer till det där senare. att Gör det som vilken färdighet som helst. Ja. Så att det blir klart någon gång. Så att jag får ha, se striden i mitt huvud och få den beskriven. Istället för tabellbläddrande. Och och Coriolis är ett prakt exempel där. Man har tagit ett regelstem som var ganska enkelt och smidigt. Sen ska man göra det häftigt och mer taktiska val. Och vara lite cool. Och då blir det bara att jag ser inte den här rymdoperan någonstans framför mig. När jag spelar strid i Coriolis. Utan jag läser i regelböcker och slår massa tärning. Men... Är det där man vill ha? Vill man göra smarta planer och spela ut en häftig fight som att det var ett figurspel man spelar spelat? Då är det ju ascoola stridsregler. I och
0: då rekommenderar vi ju Coriolis starkt. Ja. Eh, liksom, det, det är ju de här spelen vi säger att vi inte gillar stridsreglerna med så mycket. Det är ju inte dåliga spel för det. det är men jag skit- tycker Coriolis är skitkul. Eh, det, är dessut- det är ju bra stridsregler. Men inte efter det sättet jag vill spela rollspel på. Nej. Men det betyder inte att de är dåligt skrivna eller så. Så att det... det... Mm. Nej, de är
1: lättförståeliga när man läser dem. Ja, precis. Verkligen. Det enda jag fortfarande inte har greppat, det är svärdets sång som är en utveckling av koreolisregelsystemet.
0: <laughs> ja, det går lite längre. Men vi... Vi spelar ju inte riktigt svärdets sång så. Eh... Nej men vi,
1: går ju inte, vi strider ju inte på det sättet Där heller för att vi vill inte spela så Utan vi slår Och så är det bra med det här liksom. Vi slår och parerar
0: Ja jag kör ju efter eh, Mutant och noll Ganska mycket där Ta grundegenskapstärningar Ta färdighetstärningar Ta pryltärningar för ditt vapen Slå, fick du en sexa? Ja ah, du träffar Ja ah, okej, okay. fick du fler sexer? Ja Ja ah, du gör mer skada Slå för hans rustning? Nej du hugger ihjäl om, Alltså, jag, för jag orkar inte heller. Liksom. Jag tycker det blir så jobbigt om man ska börja hålla på och dra in en massa andra. Ja,
1: och då blir ju ingen strid. Då blir ju inte striden här. Åh, faktiskt strid. Ja, vi måste se om vi överlever. Utan det blir det så här, en timme senare. Ja, oh, men du har du minus tre för han huggde i foten. Ja, precis. Och... Så har ju solen gått ner så att du ser mycket sämre, så då får du minus en törning ja. Alltså. Vad blir det för ro- häftigt med den där striden då när den tar ett halvt spelmöte?
0: Nej, precis. Jag, jag vill kör, höra
1: den här berättelsen.
0: Ja, jag hittar ju på ganska mycket As We Go. Uh, så att jag jag är ju så här: jag har ju gett det plus och minus och lite sådär när jag känner att det är rimligt. Uh, jag tror sist så stod ni ju det var väl typ mycket mossa på marken eller någonting och jag sa, ja ah, ni har dåligt underlag, ta bort varsin tärning när ni ska anfalla ja. uh, det finns säkert det en fair. regel det finns säkert en regel någonstans i boken för hur miljön liksom uh, modifierar men jag, jag orkar inte kolla upp det för jag har ett bra sätt att, att använda det på, som jag tycker är rimligt mm. Mm. så contentan är som vanligt uh... Vill ni sitta
1: i, i, i timmar och minutiöst spela ut den här striden för att ni vill simulera hur det har varit på riktigt så nära som möjligt och ni får stämning av det eller det så ni vill spela rollspel då kan ni spela Coriolis eller Dungeons and Dragons och, eller sång, eller Draker och Måne med de stridsreglerna och då blir det jättebra. Ja. Och då ska ni inte spela ur eller Mutantor 0, no, kanske.
0: Nej. Men, du... Men
1: Men vill ni liksom känna att ni är med i världen i latin och beskriva vad som händer och inte behöva bläddra i böckerna och slå massor tärningslag, då ska ni inte
0: spela de spel jag just nämnde. Nej. Eller med deras stridsregler. Precis. Jag kommer att tänka på en nyhet till som vi glömde. Nu när vi pratar om ja. mycket stridsregler och, och sådär. Eh, ja. Helmgast gjorde ju en stridsbok till Ion ganska nyligen på Kickstarter. Ja. Eh, ja. Och då kom jag på det. Det ligger en modul till på Kickstarter till Ion som heter Den förbjudna konsten och det är en magibok till Ion. Ja. Den är funded men det är 11 dagar kvar. Så vill man knipa den för att man tycker att det är jättekul att sitta och bläddra tabeller och läsa regler i 14 timmar. D- då borde man gå in och backa den, tycker jag. Ja, om man är ute efter den... Glömde det.
1: S- hur säger man det då? Simulationerade delen av rollspel.
0: Ja, det kan man nog säga.
1: Eller simulationistiska, kanske.
0: Ja, ja, jag vet inte fan. Ja, ni fattar vad jag menar. Ja, precis. Jag och Jag fattar vad du menar. Alltså, det och som sagt, regelböcker är ju... Ibland är de i vägen och ibland är de jättemycket hjälp. Så mitt konkreta tips till folk som är så här: ja oh, nej, hur spelar jag om det är jättemycket svåra stridsregler som jag inte förstår? Då är det bara plocka bort de regler man inte förstår. Tycker jag. Ja,
1: gör, gör, gör det enkelt då. Okej, mm. du får attackera. Gör det. Mm. Och sen slår man skada. Och så glömmer man bort alla... Modifikationer för mörker Och dag och avstånd Utan är det rimligt ah, Han är 800 meter bort äh, Du kan inte kasta kastning på någon. Var han Nej. hyfsat nära Ja ah, men det var han, det funkar
0: Och så ja. räcker det så Ja, man behöver inte komplicera
1: det resonant <laughs> Nej men, men jag har ju varit helt tvärtom ja, jag Alltså vet. för bara fem år sedan Fan om någon hade gått emot Vad regelboken sa i ett visst spel När det var strid För så spelar man ju det spelet
0: Mm. hade jag ju sagt då men det, vi har ju förändrat väldigt mycket det har vi också pratat om, vi har förändrat jättemycket som spelare och som läsare liksom
1: mm. och nu
0: inser jag att jag har ju
1: faktiskt skrivit ett stridssystem som är typ ett typiskt här stridssystem där man kan göra olika saker och sikta och grejer
0: ja, jag tänkte också på det men det är ju som sagt det, det var ju det stridssystemet vi tyckte skulle vara där och sen var folk med det det är ju upp till dem Precis. Jag tror inte ens att jag, när jag har testspelat mörka regimen med folk, så har jag nog inte ens använt stridsystemet som står i boken.
1: Ja, det kanske man borde göra för att se om det fungerar.
0: Ja, jag vet, jag ska det nästa gång. Jag lovar. Men <laughs> det har blivit så här. Nej, det här var krångligt. Den skiter vi.
1: <laughs> yes. Ja. Men då har vi pratat lite om strid. Ja. Eller försökt prata om strid.
0: Ja, ja men det tycker jag att vi har gjort. Ähm, ändå. Men, så då ska vi
1: prata om för kul nästa gång.
0: Ja, det kommer bli jätteroligt tror jag. Eller hoppas jag. Det blir nog något kul. Eh, typ att, att muta oh. SL. Eller något sånt.
1: Då har vi en sån här en, liten to be scene. Va? Det ryktas om att i nya reviderade utgåvor av Bortom så finns det precis det jag börjar med. Där finns det inget särskilt kapitel oh. för strid och stridsfärdigheter utan det är bara en vanlig färdighet, precis som vilka andra som helst. Nice. Där När jag började samtalet. Ja. Kort. Så. Robert Jonsson får bekräfta eller dementera.
0: Ja. Eller skicka ett exemplar nu jag bortom. <laughs> Så vi får läsa själva. också säga, men nu är
1: du lite greedy. <laughs> ja, då. Nej
0: då. Förlåt, Robert. Vi älskar dig och dina spel. Du är fin. Uh, oh, jag måste få säga en sak till som jag kom på som gjorde mig jätteglad Jaha. Uh, vår lilla syster Emilia, 15 år gammal mm. 16 år gammal till och med uh, ringde mig för någon vecka sedan och frågade efter det där spelet där man spelar tonåringar och jag bara ja, varselklotet uh, jag har en kompis som har sagt att hon vill spelleda det så får jag låna det av dig så vi kan spela det, jag och mina kompisar då började jag gråta och sa, ja det är klart att du får coolt ja det är helt fantastiskt hade de roligt då? Nej, hon har inte fått den för att vi missade det, vi har gått om varann i någon vecka men hon ska få det alldeles strax men har den här
1: kompisen
0: spelat eller spelat rådspel förut? Eller vad var det att vi ska prova? Jag tror kompisen har spelat någonting. Uh, typ Mutant, tror jag. Uh, och så liksom... Vill bara testa. Och det är jättebra, för att varselklotet är ett så lätt system att greppa om man inte har varit spelledare förut, tycker jag.
1: Uh. Ja, det är lätt för, för spelare. Ja. I och med att alla har någon sorts bild. Precis. Av, av 80-talet sen. Det är 80-talet med robotar och skumma forskare. Okej, okay. det är ganska lätt att sig in i. Precis. Det märkte jag när jag spelade det med Sofia. Hon gillade inte mutant. Hon fattade inte riktigt genren. Nej. Och det var inte så intressant. Och inte drak under månen Men varselklotet, där hade hon ju ganska kul med de två spelmöten vi spelade.
0: Ja. Men det har vi ju snackat om ju. Det är ju den relationen till någonting som är ganska nära. Även om det är ja. långt bort. För jag, ja. jag är ju inte uppvuxen på 80-talet. Jag är ju knappt uppvuxen på 90-talet. Uh, jag har minnen av slutet på 90-talet. Det var ju lite häftiga grejer som man kommer ihåg. Jag kommer ihåg när man gick från uh, uh, kassettband till cd-skiva, liksom. Ja. Uh, oh. men, uh, men inte mycket annars. Men 80-talet är ändå så nära. Och det finns så mycket film och böcker och musik därifrån så att man har en klar bild. Uh. Så det, jag ska kasta de böckerna på henne så ska de få spela lite. Kommer bli nice. Det är bra. Yes. Men vill man oss någonting innan nästa avsnitt kommer så kan man ju mejla oss på spelsnackarna@game.com. man kan dra ett meddelande på facebook.com eller fälla en kommentar under det här avsnittet om vad som helst. Egentligen, vi finns här och vi lyssnar på er. Och det var nog allt va? Ja. Då, så, då ska vi sätta oss och komma på ett nytt bra ämne Till nästa avsnitt Tack, Hej då Patrik